0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aalsmeer Het is maandag.
1: Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopene radio. Met puur Wilg en Lennert.
2: Chase me Down the lows and highs A hidden singer with the drum Desire just to be free I know that it takes long I just need that one song To get us out of yesterday I need you to stay strong Promise this won't take long And if we turn out not okay I'll be switching gears trust you do the same Looking for tomorrow Filling up the hollow I'll be switching gears and meaning to my name We will find tomorrow Filling up the hollow Switch it up Fighting fears, switching gears Hopeful smiles ear to ear As we try to hear in our tears, they told me be square or circle, only that way you'll turn gold. But there's no need for change, cause I'm okay. I know that it takes long, I just need that one song to get us out of yesterday. I need you to stay strong, I promise this won't take long. And if we turn out not okay, I'll be switching. Tomorrow, filling up the hollow I'll be switching gears Give meaning to my name We will find tomorrow Filling up the hollow I'll be switching gears I'll trust you do the same Keep looking for tomorrow Switching it up No reason to stop Filling up the hollow
3: En dit is uh, Blikopener en ik hoop dat jullie mij horen. Dit is uh, Radio Aasmeer vanaf het dak van Amsterdam en het is prachtig <laughs> hier. En ik, uh, ik kijk nu naar een uh, ondergaande zon. Ik kijk naar vrienden om me heen, een prachtige gast. En ik vind dit wel een hele mooie start waarbij ik hoop dat je me hoort. Uh, als je wil reageren, uh, dan kan het via Twitter. Het Blikopener Radio, denk ik. Of ja, het, klopt.
0: Ad... Blikopener Radio.
3: Oké, okay, wat heerlijk. Um, wat is Blik Open Radio? Ik uh, ga het
4: eventjes vragen aan uh, de, mijn sidekick hier naast mij. Cool, we kunnen dit nu uh, met één uh, microfoon af. <laughs> blik Open Radio uh, is uh, om jouw blik te openen. Innovatie, technologie, nieuwe dingen. Waar gaat het allemaal heen met uh, onze social media, uh, uh, artificial intelligence en dat soort dingen? Uh, wij uh, hopen, nou eigenlijk zoals Sanne altijd zegt, het uh, door andere filters te laten zien.
0: En we kijken en we verwonderen. Ja. En verwonderen over nieuwe
5: techniek is sowieso een, een mooi onderdeel.
3: verwonderen. En dit is heel raar, om te praten zonder filler. Jongens, dit is onze eerste uitzending, dat betekent dat het heel pril is. Ik voel me een beetje Veronica op een schip,
5: ja.
0: maar,
3: maar dan maar... zonder water.
0: En die, die zegt de eerste uitzending is natuurlijk niet helemaal waar. Want we hebben natuurlijk hiervoor al uh, iets van vier jaar uur van puur gedaan. Ja. Vorige week hebben we er afscheid van genomen. Hè, dat was echt social media radio. Ja. Ja, social media was natuurlijk toen uh, het programma begon. Nog echt heel erg zo van, oh social media. Maar ja, tegenwoordig is dat zo zeg maar niet meer weg te denken. Dat we ook iets hadden van, ja de, we hebben zoveel interessante gasten, zoveel gaaf dingen. Laten we breder maken dan alleen maar social ja. radio. Daar is uh, blikopende radio uit ontstaan. En omdat het vandaag de eerste keer is, zitten we ook gewoon op locatie.
3: En dat kwaliteit... al vertelt? Ja, zeker. We zitten hier vanaf uh, het dak van Amsterdam. Ik hoop dat je dit kunt horen. Want uh, dit is uh, state of the art uh, techniek natuurlijk. Uh, dankjewel Lennart Bader, voor alle snoertjes en alle mooie dingen. En voor uh, Niels ten Hagen met een N die uh, het laatste snoertje heeft gebracht. Dankjewel daarvoor. Rennend, omdat uh, tram 5 niet helemaal doorging tot aan het spui. En uh, ja, de, het niveau van de gasten is ook ontzettend uh, gestegen. Naast mij mijn uh, Aller, aller, allereerste gast hier bij Blikopende Radio. Kun je jezelf voorstellen wie je bent, wat je doet en hoe oud je bent?
6: Hoe oud ik ben? Mijn naam is Herman Otten en ik ben 36 jaar oud. En ik ben presentatietrainer. Ik geef trainingen spreken in het openbaar. Ik ben geschoold als acteur op de toneelschool in Utrecht. En dat doe ik overal en nergens. Ik doe het hier in Nederland heel veel. Geef ik trainingen, spreken aan mensen met hele ernstige spreekangst... die überhaupt niet durven te spreken. Tot aan mensen die al ontzettend goed zijn... maar die nog beter willen worden. Ik doe het ook. Helemaal niet durven spreken? Dus ja. niet alleen in het openbaar... maar gewoon helemaal niet? Helemaal niet. Ja, Misschien als ze in hun eentje thuis zijn. Dat zou kunnen. Nou hoorde ik trouwens ook. Je hebt ook wel mensen... die niet durven te spreken. Totdat ze dan... een headset opzetten en op de Playstation 4... met andere mensen aan de andere kant van de wereld... samen gebouw moeten veroveren. En dan hebben ze weer geen probleem. Dus het heeft ontzettend te maken met waar ze zijn... Hoe ze spreken en met wie ze zich omringen? Nou, ik heb er net iets over verwonderen. Dat, dat is al gelukt. Ja, dat, daar ben ik ontzettend blij mee. Ik heb me overigens ook ontzettend verwonderd over deze schitterende locatie. Kijk uit over Amsterdam. Het is net een soort Old Amsterdam reclame, het is ontzettend leuk. Ja.
3: Ik, um, ik had een vraagje, uh, hoezo ben je uit deze kant op gegaan? Uh, was jij iemand ook die al heel vroeg sprak? Ja. Dat, hoe was je als kind?
6: <laughs> ik kwam sprekend, kwam ik mijn moeder uit. <laughs> nou, hij lijkt sprekend. <laughs> ja. nou, ik ben eigenlijk op de toneelschool zeiden ze altijd, jij bent meer geïnteresseerd in mensen dan in acteren. En dat vond ik toen complete onzin. Ik dacht altijd, dat is helemaal niet waar. Ik word acteur, maar achteraf hadden ze daar wel een beetje gelijk in. En ik ben altijd ontzettend gefascineerd geweest hoe mensen denken, hoe mensen doen, hoe mensen werken. En als acteur ben ik altijd les gaan geven. Naast dat ik zelf speelde in verschillende mediums ben ik ook les gaan geven. En dat vond ik altijd ontzettend leuk om te doen. En vooral te kijken of ik mensen op hun kracht kon krijgen die het spannend vonden om toneel te spelen. En vanuit daar werd ik wel eens gevraagd of ik een advocatenkantoor een training kon geven. Om ze te leren pleiten in de rechtbank. Dat heb ik toen gedaan. En dat beviel zo goed dat ik een carrière switch heb gemaakt. En dat doe ik nu hier in Nederland en ook sinds kort in New York.
3: Ja, want dat vind ik ook zo mooi. Wat is het verschil tussen ons en de mensen in New York?
6: Ja, het grote verschil... In New York willen ze allemaal heel graag. Dus als ik daar een groep heb... En, eh, ja, ze, ze springen allemaal eigenlijk meteen op. Dus op het moment dat ik hier zeg... Nou, wie wil er? Wie wil er graag gaan presenteren? Wie wil zich voorstellen? Dan duurt het al het even voordat de eerste een beetje schuchter naar voren komen. En in New York dan springen ze eigenlijk allemaal tegelijkertijd op. Ook al zijn ze ontzettend bang. En hoe komt dat? Eager. Ja, dat is, ja, eager. Het is denk ik echt de cultuur waarin ze zijn opgevoed. Dus als ik hier een training geef, dan zijn ze blij. En dan zeggen ze ontzettend bedankt. En uh, ik heb er zoveel aan gehad. Ik ben ja, niet meer misschien bang. doe ik er wat mee. Misschien doe ik er wat mee. Ja. In New York is het, oh my god, you changed my whole life. This is amazing. <lacht> dus tremendous. Dat, ja, tremendous. Dan ben je meteen een soort... Ja, een guru. Een guru. Ja, maar zo ja. zie
3: je er ook uit. hè Het gaat niet op radio. <lacht> maar ik heb een soort Anthony Robbins heb ik hier naast mij.
6: <lacht> nou, dat vind ik een ontzettende eer. Anthony
3: Robbins. <lacht> stem heeft hij trouwens, Anthony Robbins? Zo, een hele ja.
6: lage stem. Ja, de laatste Family Guy aflevering ging trouwens over Anthony Robbins. En oh. dan hebben ze hem met een ontzettend groot hoofd. maar als een soort reus hebben ze hem afgebeeld.
3: Wie is Anthony Robbins? Kan iemand het even uitleggen? Ja,
6: kan iemand het uitleggen. Het <laughs> blijft angstvallig stil. Ik heb geen idee. Ik haak Ik
4: heb geen idee, maar aangezien jij over hem begint...
6: Ik weet het, ik weet het. En, ja, Anthony Robbins is een... Je kan het zien op Netflix. I'm ja. Not Your Guru, prachtige documentaire. Anthony Robbins is een... Een, ja, een inspirator, een figuur die mensen die zich lekkerder willen voelen, die zich beter willen voelen, zich beter laten voelen. En dat doet hij voor zalen van duizenden mensen. Ja. En het is wel weer heel wat anders dan ik doe, maar het heeft zeker uh, een verwantschap met elkaar. Ik heb
3: de link naar uh, Niels ooit gestuurd. En die, uh, die was er eigenlijk heel snel klaar mee. Maar hij vond het een best wel een schreeuwerige uh, man. Ja, ja, echt is ook. ja, Niels, je bent het vergeten. Het is
6: een enorme man is het. Ja. Een ja, hij hij lijkt op een
3: leeuw en hij ja. klinkt als een leeuw. Hij
6: schijnt een goedaardige tumor te hebben, waardoor oh. zijn groeihormoon... Uh, extreem snel uh, uh, stoffen afgeeft. Daardoor is hij, zo, is hij zo enorm groot. Prachtig. Ja, prachtig.
3: Um, jij bent uh, uh, nu deze carrière-switch aangegaan. Wat brengt het je?
6: Ja, ontzettend veel. Ik vind het heel leuk om om met groepen mensen te werken. En ik ben natuurlijk nog steeds acteur. Af en toe doe ik ook nog wel wat dingen als acteur. Dus het voor groepen staan... in de aandacht staan, dat vind ik altijd prettig. Alleen, alleen acteren vond ik wat dun. Dus ik vind het fijn dat ik nu interactie heb met mensen. En dat ik mensen in korte tijd... ontzettend zie groeien. Dus mensen die in het begin trillend of blozend voor een groep stonden... dat ik zie dat die na één dag totaal veranderd zijn. Dat ze zich veel lekkerder voelen. Dat, dat weken later e-mailen ze ook nog als ik presentaties geef. Af en toe is het nog wel spannend, maar ik ben niet meer doodsbang. Ik slaap ook weer van tevoren. Ja, en dat geeft ontzettend veel voldoening. Ik vind het heel leuk om te doen.
4: Ja, maar dit wil je zelf natuurlijk ook, jongens. Ja, dat is wat ik eigenlijk vragen. Waarom hebben we het nodig? Waarom, waarom willen ineens zoveel mensen, of weet niet of het ineens is. Maar waar, waarom willen we goed zijn in spreken? Of, of waarom is dat belangrijk nu?
6: Nou, ik denk, kijk, als je, als je nooit voor groepen staat en je hoeft nooit te spreken. Dan heb je geen probleem, in principe, als je spreekangst hebt. Hetzelfde als iemand zegt, ik word psychotisch als ik een discotheek binnen ga. Ja. Dan denk ik altijd, ja, gewoon niet een discotheek binnenstappen. Dan heb je een leven lang geen probleem. Maar in deze tijd moeten zoveel mensen spreken in het openbaar. En het is zo belangrijk geworden. Dat maar waarom? Veel mensen... waarom is het zo belangrijk geworden? Ja, media denk ik. Veel mensen in de media die op tv komen, die worden ook steeds beter. Als je nu kijkt naar oude politici bijvoorbeeld van 30 ja, jaar geleden. Zonder is... tanden. Ongelooflijk, alleen maar. Euh. En als je kijkt naar, naar, naar Lubbers bijvoorbeeld, die zoveel eu zei, dat is, niet meer, dat is helemaal niet meer voor te stellen. Ik hoe denk dat nu de gaat.
3: personality veel belangrijker is. Als ik kijk naar de grachtengordel waar we nu uitzicht op hebben, dat had je vroeger een wat oudere generatie daar, daar zat en die zat gewoon vast, geplakt aan het plush. En, en, en die veranderde ook niet. Ja. En nu uh, ben je hoe je eruit ziet, jammer genoeg. En daarom krijg je ook dat mensen ook uh, ja, veel meer. Uh, op uiterlijk afgaan in plaats van en op geluid dan op 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 capaciteit en skills. Het
0: is, het is heel grappig om dit ook. Het is de radio. Dus mensen uh, zien niet zeg maar, hoe jij er nu uitziet. Maar dat is best heel mooi. <laughs> je hebt nog een, 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 een prachtige jurk aan van, een, van ja, werk. Ik ben dus ja, uh, net niet bij een
3: 17e eeuwse uh, spektakel. En ik kon mijn t-shirt niet vinden. Dus ik had twee opties. Of ik ging hier gewoon topless. Ja? Of ik ben een 17e eeuwse
4: uh, uh, ja, matrone. En het laatste beetje ben ik heel achter. Ben ik vandaag.
6: Ja. Dus, uh, je ziet er schitterend uit. <laughs> Wel
4: jammer dat je dat nou zegt. Want dat had natuurlijk ook in het midden kunnen blijven. Ja. Ja. <laughs> ja, de, tips je,
3: radio, ja,
4: de tips krijgen we zo meteen van uh, Herman
3: Otten. Maar is een, uh, een fijn liedje. En dan gaan we echt je leven veranderen.
0: Dat was Ocean bij de aller aller allereerste aller, aller aflevering van Blik Openen Radio de opvolger van Uur van Puur. Uh, misschien, ja, ik wou zeggen, verwacht je iets anders, maar dat is niet waar. Want het zijn eigenlijk gewoon dezelfde mensen met een ja. iets andere insteek.
3: The usual suspect, speciaal voor jou. Uh, tot,
4: tot welk jaar gaan we dit doen, jongens?
0: Um, ja, jij ja, riep iets over 2038.
4: Nee, als we nou gewoon elke vier jaar dan een nieuw jasje doen, dan houden we dat gewoon voor eeuwig vol. Ik, ik zie me dat wel met uh, dat dak zo ook nog,
0: tegen tijd verzinnen we daar wat op.
3: We hebben hier uh, Herman Otte als gast. En hij heeft zijn eigen Wikipedia pagina. Dat zegt genoeg. En ik, um, ja, ik, ik, ik bewonder hem al een tijdje. Uh, we kennen elkaar heel eventjes. Ja. Een beetje. Um, en ik, ik, uh, ik heb jou gevraagd. Omdat uh, je ons beter kan maken bij deze, onze, ja, onze eerste uitzending. Uh, je komt namelijk met tips voor ons.
6: Ja, absoluut. Over spreken in het openbaar hebben we het. Over spreekangst. Hoe het kan dat als je voor groepen staat, dat sommige mensen helemaal dichtklappen en dat andere mensen dat zo ontzettend gemakkelijk doen. Dat heeft met allerlei verschillende dingen te maken. Waar het voornamelijk mee te maken heeft is hetgene wat je ziet. Als jij voor een groep staat, dan kan je verschillende dingen zien. Je kan om je heen kijken. Dus dan zie je het publiek en je ziet de mensen zitten. Je ziet misschien wat licht op je gericht. En in die wereld is er eigenlijk helemaal geen probleem. Want die mensen, die vallen je niet aan. Die zijn niet gevaarlijk. Het tweede wat je kan zien als je voor een groep staat... is dat je voor je ziet waar je het over hebt. Dus als ik bijvoorbeeld vertel dat ik afgestudeerd ben aan de toneelschool... dan zie ik ergens in mijn hoofd zie ik weer die school met die leraren en die leerlingen. Dat is eigenlijk mijn fantasie. Het derde wat ik kan zien als ik voor een groep sta is dat ik mijzelf kan bekijken door de ogen van het publiek. En dan zie ik letterlijk zie ik mijn eigen arm, zie ik mijn eigen hoofd in mijn hoofd. En is dat spiegel. is waar het misgaat. Een soort spiegel. Exact. Ja, het is eigenlijk een soort spiegel in je hoofd. En op het moment dat dat gebeurt, blokkeert het onderbewuste en gaan mensen blozen, trillen, krijgen een hele droge mond, weten niet meer wat ze moeten zeggen en ze raken black-out. En natuurlijk is er helemaal geen black-out. Dat kan niet, want je denkt altijd, maar wat er gebeurt is dat ze het verkeerde zien. In hun eigen hoofd. Dus ze zien niet meer waar ze het over hebben. Ze zien de ruimte niet meer. Maar ze zien voortdurend zichzelf. Waardoor ze denken. Wat moet ik met mijn handen doen? Of hoe sta ik eigenlijk? En overal te veel Precies. Een te soort, het is een soort overbewustzijn. Dat moet je dus nooit doen. Dus zorg er altijd voor dat als je spreekt in het openbaar. Dat je goed blijft waarnemen. Zoals ik nu jullie waarneem. En dat je goed voor je ziet waar je het over hebt. Door bijvoorbeeld je ogen omhoog te draaien. En voor je zien waar je het over hebt. Dat is altijd handig. Waardoor het publiek het ook mooi voor zich ziet.
3: Wat een prachtige tip al om mee te beginnen.
6: Dankjewel. Dank je. <laughs> Dank je. Bewust mensen aankijken is daar een onderdeel van. Ja, nou kijk niet kaarsrecht heel lang in mensen hun ogen. Want als je dat doet, zie je via die ogen ook weer jezelf. Maar zie vooral de totaliteit. Dus als ik naar jou kijk, op dit moment zie ik jouw haar. Ik zie je voorhoofd, ook je ogen, maar ook je trui. Ik zie een microfoon. Ik zie een koptelefoon op je hoofd. Ik zie alles. Hoe ja. breder ik kijk, hoe meer ik waarneem. Hoe breder ik ook word in mijn eigen hoofd. En hoe meer ruimte ik heb om voor me te zien waar ik het over heb. Mooi.
3: Hoe lang heb jij erover gedaan om hierachter te komen?
6: Ja, dat is stap voor stap gegaan. Op de toneelschool heb ik hier heel veel over geleerd. Op toneelschool heb ik heel veel lessen hierin gekregen. Over hoe je natuurlijk kan performen. Daar ben ik vier jaar lang in opgeleid. En daarna heb ik heel veel geleerd door veel met mensen te werken. Dus hoe meer ik met mensen werkte, hoe meer ik erachter kwam hoe het werkte. Hoe meer mensen ik voor een groep zette. Dat ik dacht, ja, dit werkt als ik dit zeg. Zoals bijvoorbeeld luid spreken ook heel belangrijk is. Dat je niet te zacht praat. Dat is ook iets waardoor ik erachter kwam. Ja, mensen die praten soms heel zachtjes. Waardoor de innerlijke stem in hun eigen hoofd. Die hunzelf bekritiseren, Luider is dan hun externe stem. Waardoor ze gaan e euh zeggen. Om die innerlijke stem te verstoren. Dus als ik zeg eh Eigenlijk wat ik doe, is dat ik mijn innerlijke stem die zegt... gaat het wel goed, wat vinden ze eigenlijk van me? Misschien kan ik het helemaal niet. Die maak ik kapot, want dat wil ik helemaal niet horen. En daarom zeg ik... Uh, maar als ik luid spreek, dan is mijn luide stem luider dan mijn innerlijke stem, waardoor ik geen u hoef te zeggen.
0: En het klinkt ook gewoon beter. En ook het klinkt radio. ook gewoon beter. Ja, ja. Dat, uh, helemaal.
6: En,
4: en, en al die tips, ik kan me voorstellen dat er heel veel ook psychologie eigenlijk bij komt kijken. Hè. Ja. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende soorten mensen die om verschillende soorten redenen die angst hebben. Of, ja. of misschien onzeker zijn. Of zeg jij, nou, ik heb zoveel mensen gezien, het, valt, het komt eigenlijk altijd
6: op hetzelfde neer. Nou, met de analyse ben ik nooit zoveel bezig in mijn training. Want ik heb soms mensen in mijn groepen die exact weten waarom ze bang zijn. Dat komt door de band met hun moeder of met hun vader. <laughs> of Noem maar op. En dan vraag ik altijd, nou fantastisch dat je het weet. beter dan van af? Nee, dat niet. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk een beetje alsof je je fiets naar de fietsenmaker brengt. Omdat je band lek is. En dan kom je thuis. En dan zeg je, nou, ik weet precies waarom die lek was. Er zat een stukje glas in. En dan zegt je vrouw, die zegt, nou... Is hij nu gemaakt? En dan zeg je nee, hij is nog steeds lek. Dus de analyse, daar heb ik nooit zoveel mee. Ik heb, wat ik heel belangrijk vind, is dat iemand zich prettig voelt voor groepen. Dat iemand zich niet de vraag stelt, hoe komt het nou dat ik bang ben? Maar dat iemand zich de vraag stelt, hoe kan ik me prettig voelen? En daar geef ik altijd hele technische tools voor. Hele technische tips en tricks. Dus kijk goed rond. Leun misschien wat op je voorvoeten. Dat kan heel veel helpen voor sommige ja. mensen. En dat heeft echt weer per persoon te maken. Dat heb ik ook gehoord. Je moet
3: aarden. Je moet echt je voeten voelen.
6: Ja. Dan gaat het een stuk beter. Ja, dat kan ook weer. Ja, ja. dank je. Ja.
3: Um. Nog een vraag. Hè. Zijn er mensen die ook hopeloos zijn?
6: Nee. nee. Bij <lacht> nee. met,
3: met, met mensen die stotteren. Hè. Ik heb natuurlijk King's Speech heb ik, uh, ja. gezien. Zijn er mensen die ook niet te redden zijn?
6: Nee, bestaan niet. Nee, Ik heb nog nooit iemand gehad. Ik denk dat ik echt al duizenden mensen heb gecoacht. Ik heb nog nooit iemand gehad die niet te redden was. Nog nooit. Bij sommigen duurt het langer dan bij anderen. Maar het... Het fabeltje, de een die heeft het nou eenmaal en de ander die heeft het nou eenmaal niet, daar geloof ik niet in. Ik kan het iedereen leren als je maar technische aanwijzingen geeft. Dus als ik tegen iemand zeg, kom op je kracht, stel je kwetsbaar op, ik zeg maar wat. Ja, ja. Dat zijn hele loze termen waardoor mensen altijd heel onzeker worden en helemaal niet meer weten wat ze moeten doen. Als ik zeg, leun een beetje op je voorvoeten en praat twee keer zo hard, dan weten ze wat ze moeten doen. Maar dan is het wel belangrijk dat jij als coach precies weet wie je wat voor technische aanwijzingen moet geven. Dus mensen zijn een soort cryptogram wat dit betreft. Mensen zijn een soort cryptogram en je moet precies weten hoe je ze op kan lossen. Het zijn puzzeltjes, dat klinkt En dat is een ervaring beetje... natuurlijk.
0: Dat vind ik prachtig. Dat is ervaring. Ja, dat, is ervaring.
6: ja. dat vind ik echt
3: prachtig. Want iedereen, ja, wist ik, was vanochtend was ik dan uh, ja, op, een, op, een, op een autismecentrum. En toen ging het over dat je eigenlijk je eigen handleiding moet leren kennen. Ja. En zodra je je eigen handleiding weet, dan snap je de wereld. Ja.
6: Ja, dat ben ik helemaal mee eens.
3: Snap je de wereld?
6: Snap ik de wereld? Nou, dat is weer wat anders dan snap je jezelf of snap je andere mensen. Um, nou, ik denk, ik heb inmiddels wel zoveel training gegeven dat ik, ik, ik denk nooit meer, wat moet ik met deze persoon? Dat heb ik nooit meer. Nee, ik weet bij iedereen wel een eerste stap en dat heeft ook met een volgorde te maken. Dus ik weet altijd een eerste stap en vanuit die eerste stap komt weer een tweede stap. En uiteindelijk wordt iemand steeds zelfverzekerder en voelt zich steeds prettiger. En het is ontzettend belangrijk om iemand een fijn gevoel te geven. En
4: dus eigenlijk zeg je, het is altijd een soort optreden wat je doet. En ik kan je daar een technieken voor
6: leren. Ja, ook in het echte leven bijvoorbeeld. Kijk, een optreden, ik hoor heel vaak mensen tegen me zeggen, ja maar dit ben ik niet. Ik kan wel harder praten en ja. ik kan wel heel enthousiast doen, maar dit ben ik niet. Dit is niet natuurlijk. En dat klopt ook, dat zijn ze niet. Maar toen ik naar de toneelschool ging, toen liep ik heel krom. Ik ben een vrij lange man. Waarom ik krom liep? Ik heb geen idee. Misschien vrienden die ja. kleiner waren waar ja. ik bij wilde ja, horen. Misschien. Ja. Ik liep krom. Op toneelschool zetten ze me rechtop. Maar voor mijn gevoel liep ik twee weken helemaal naar achter. Ja. Maar dan keek ik in de spiegel en dan zag ik dat ik rechtop stond. Dus uiteindelijk wordt dat onnatuurlijke wordt een tweede natuur. Nee. Alles wat je doet is ooit moeilijk geweest. Is ooit onnatuurlijk geweest. Behalve instinctief gedrag. Poepen, plassen, slikken, knipperen... Dat gaat allemaal vanzelf. Maar dat ik nu een microfoon vasthoud. Dat ik een slokje neem van mijn water. Dat was ooit volledig onnatuurlijk. En dat heb ik uiteindelijk mijn eigen gemaakt. Dus ook spreken in het openbaar. Als je denkt dat kan ik niet. In het begin gewoon forceren. En dat klinkt heel negatief, maar dat bedoel ik heel positief. Gewoon jezelf forceren door luid te spreken, goed rond te kijken, waar te nemen, wat op je voorvoeten te leunen. Uiteindelijk zal het vanzelf gaan. En dan voelt het ook helemaal niet meer geforceerd. Dan voelt het heel prettig. En kan je je niet meer voorstellen dat het ooit eng was.
4: Ja, het is wel goed om te horen ook. Want ik, heb natuurlijk, nou, ik begeleid natuurlijk start-ups. En ja. dat zijn vaak uh, ja, eigenlijk uh, mensen die uh, liever achter een computer zitten om, om een product te maken. Ja. Maar die moeten dat dan eens en ook, ineens ook verkopen. Ja. Uh, uh, en ook aan investeerders verkopen. Ja. En dan zeggen ze vaak, ja, maar mijn verhaal is niet goed genoeg. Uh, en ik, daarom kan ik het niet. Of uh, iemand anders moet het doen, want ik ben er niet geschikt voor. Ja. Uh, dus, maar daar zijn dus ook hele simpele nou ja, trucjes eigenlijk voor om dat ja. optreden beter te maken.
6: Absoluut. Ja, sowieso gewoon doen. Vaak mee beginnen. Vaak zijn mensen ontzettend bang voor iets waar ze niet van weten wat er precies gaat gebeuren. Dan denken ze, ze maken al een beeld bij dat ze zelf daar gaan staan. En dat is ook waar het, vaak gaat, uh, waar, waar het vaak misgaat. Dus zij liggen in hun bed en dan denken ze, morgen ga ik spreken in het openbaar. En dan zien ze zichzelf al falen. Dan maken ze een totaal verkeerde film van hetgeen wat er gaat gebeuren. Het is een film. Het is een film. Net zoals ik beeldend spreek, dan, dan zien jullie voor je waar ik het over heb. Heel simpel, het cliché, als ik het heb over een groene kikker... Dan kunnen jullie niet, niet die groene kikker zien. Ja. Het is gewoon een film. En als ik beeldend beschrijvend presenteer. Dan noem ik dat altijd een positieve vorm van terreur. Want ja. jullie kunnen je niet wapenen. Het is onmogelijk. En dat is terreur in het woordenboek. Iets waar je niet tegen kan wapenen.
3: Wie, wie was het meest hopeloze geval ooit?
6: Ikzelf. Jij zelf? Luistert, ik zelf. Ja, <laughs> ja,
3: echt waar? Ikzelf. Ook, ook met, met zweethandjes? Dat soort dingen?
6: Nou, toen ik voor het eerst auditie deed op een toneelschool, daar werd ik ook meteen afgewezen trouwens, toen vond ik dat wel echt doodeng. Want ik had geen idee. Het heeft ook met ervaring te maken. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat. En
3: waarom deed je iets wat eigenlijk eng was?
6: Ja, ik denk dat ik daar een beetje op kikte. Ik heb veel <laughs> spanning nodig in het leven. Het gaat ontzettend vervelen en dan word ik ja. een beetje somber. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik me steeds laat uitdagen. Vandaar ook dat ik naar New York ben gegaan. Dat is weer een soort nieuwe uitdaging. En dat is heel moeilijk om daar voet aan de grond te krijgen, om daar trainingen te uh, geven. En dan denk ik, ja, dat heb ik nodig. Als ik dat te lang niet doe, dan ga ik me vervelen. Dus misschien ook dat optreden. Ik vond het doodeng. Het was ook niet iets wat vanzelf ging. Maar uiteindelijk vind ik het nu heerlijk om te spreken zoals nu. En voor groepen te staan.
3: Wat wordt het volgende wat je gaat doen wat eng is?
6: Het volgende wat ik ga doen wat eng is. Ik ga... Nou, wat ik nu wel spannend vind is dat ik bezig ben met de YouTube-studio's in New York. En daar neem ik video's op. Ik ben aan het vloggen ook op youtube.com-teamexercises. Dat is mijn YouTube-kanaal. En daar heb ik allemaal team- en communicatieoefeningen opgezet. En dat ben ik nu met echte mensen aan het opnemen. Dat deed ik eerst met animaties. En ik ben het nu met echte mensen aan het opnemen. En ik ben ook elke week een vlog aan het opnemen. En aan het posten op youtube.com-teamexercises. Volgens mij heeft nu iedereen het al gehoord.
7: Hoe heet het dat weer?
6: YouTube.com slash team exercises. En daar leg ik uit. Wat ik eigenlijk ook nu zeg. Maar dan in het Engels over hoe je goed met groepen kan werken. Buiten hoe je goed kan presenteren. Ook hoe je goed anderen kan laten presenteren. Hoe je goed kan coachen. Hoe geef je les. Ik train ook heel veel docenten hier in Nederland. Veel scholen die met moeilijke klassen werken. Hoe beïnvloed je nou een groep? Hoe zorg je ervoor dat mensen graag naar jou luisteren. En niet aan andere dingen gaan denken.
3: Trump. Die, um, ja, die, hoe vind jij Trump? Doet hij het goed?
6: Je bedoelt het presenteren of je bedoelt als politiek leider? Laat het als presenteren. Ik ja.
3: ben heel nou, nieuwsgierig wat, ja. wat jouw visie daarover nou, is. Nou, Wat zijn
6: kracht bijvoorbeeld is... is de kracht van visuele herhaling. Ja. Donald Trump, hij is goed
3: namelijk. hè? Ja,
6: hij zegt niet... ik vind het belangrijk dat alle Mexicanen weggaan. Nee, hij heeft het over... a big grey wall. En als je het hebt over een grote grijze muur... Ja. dan zie je dat voor je. En als je dat maar blijft herhalen, dan indoctrineer je op die manier mensen. Wat we er inhoudelijk van vinden, gaan we het nu niet over hebben. Maar vormelijk gezien doet hij dat heel slim. Hij gebruikt bijvoorbeeld ook vaak het woord win. Ja? Ja, heel vaak het woord win. Ja. En dus dat, dat geeft is...
3: een euforie in ons
6: hoofd? Precies, ja. Dat is puur een, een psychologische techniek. Ik weet niet of hij het bewust doet, maar dat is een onderdeel van zijn succes, zeker.
4: Dus je, dus je leert eigenlijk ook mensen manipuleren? Ja,
6: klopt.
5: <laughs> zij hij heel blij ja, met een grote glimlach ja, 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 lach ja, ja. op zijn gezicht. Ja, het is belangrijk in deze
6: tijd. Ik leer ook zeker mensen ja, beïnvloeden, noem ik het liever manipuleren, heeft altijd een negatieve connotatie. Influencer. Een influencer, ja. ja. Klaar. Dus het dan het, dan ja. En ik, ik, ik geef ook wel eens training aan YouTubers en Instagrammers. En dat, uh, hoe zij op YouTube het best kunnen vloggen. En ervoor kunnen zorgen dat mensen naar ze, graag naar ze luisteren.
3: Laatste vraag. Ja. Waarom moet iedereen dit doen? Het is juist goed als we andere mensen kunnen beïnvloeden die dit niet snappen.
6: Waarom iedereen een spreektraining... Ja,
3: waarom iedereen uh, goed hierin moet zijn. En uiteindelijk uh, moet snappen hoe je andere mensen moet beïnvloeden. Dan nou, valt er niets meer te beïnvloeden.
6: Ja, dat klopt. Maar het is vooral... Nou, als je positief beïnvloedt... dan kan je ja. ontzettend veel bewerkstelligen. Dus als je, voor, als, het, als je voor een groep staat... Nou, laat ik het zo zeggen... mensen. Zijn ook vaak angstig voor hetgeen wat ze nog nooit hebben gedaan. Zeker. Dus soms hebben mensen geen succes. Omdat ze bang zijn voor wat dat succes gaat brengen. Dus als jij een onbewuste angst hebt om te spreken in het openbaar. Zou het wel eens zo kunnen zijn. Dat jij je start-up bijvoorbeeld onbewust saboteert om groot te worden. Omdat je dan weet heel stiekem. Bewust dan wel onbewust. Dat je misschien dan voor hele grote zalen moet gaan spreken. En dat is heel jammer. Want dan ja. blokkeer je jezelf. En op het moment dat jij van die spreekangst afkomt. Dan gaat die start-up ook een stuk beter. Of dat bedrijf ook een stuk beter. Omdat je denkt: kom maar op, duizend man. Ik ga jullie vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En waarom jullie mijn start-up moeten kopen. Ik
3: denk ook dat de goede communicatie de wereld ook beter en mooier maakt.
6: Dat denk ik ook. Mooi.
3: Dan is dit uh, Dank prachtig. Je wel. Dankjewel, Hermanotto.nl.
6: <laughs> ja, Hermanotten.nl. Die hebben nog niet gezegd. Dat is mijn website. Als je een spreektraining wilt. TV-coaching voor je bedrijf: Hermanotten.nl. <laughs> Dankjewel.
8: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. I so saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours, yeah You look happier, you do Ain't nobody hurt you like I hurt you Ain't nobody love you like I do Promise that I will not take it personal Baby, you look happier, you do My friends told me one day I'll feel it too And until then I'll smile and hide the truth That I know I was happier Everything's reminding me of you Nursing an empty bottle And telling myself you're happier on you We're
0: Sharon Happier. Blik opende radio. De allereerste aflevering.
3: Jongens, het is nu al heel, heel, heel leuk. En dat Vanuit is omdat Amsterdam. jij luistert. Wow. En, uh, en dat we natuurlijk ook de wereld een beetje beter maken. We hadden het net over communicatie met Herman Otter.nl. En uh, communicatie is ook de uh, Nederlanders op Twitter. Volgen jullie de Nederlanders, jongens? Uiteraard. Oké, okay. en uh, we hebben Rick daar nu uh, in de uitzending. Ook via Twitter. En uh, Rick. Ja... Wat gezellig dat je er bent. Ja, wat gezellig dat ik er ben. En ik, zat, ik was jullie helemaal vergeten door iets. Dus ik ben als de raad
1: in mijn column nu aan het zoeken. Ergens, oh, wat in mijn appje. Uh, hoe
3: ben hoor. je de, de, de vorige week doorgekomen via je, je, je maagdelijkheid die je bent verloren bij, uh, ja, bij Blikopener? Werd je aangesproken op straat? Uh, waren mensen die jouw handtekening wilden? Hoe is dat gegaan?
1: Uh, digitaal is dit natuurlijk allemaal uh, wel gebeurd. Uh, uh, nou ja, ik vond het heel fijn, ik vond het heel leuk om zo uh, op de radio te zijn en ik kreeg bij jullie zo heel erg het ouderwetse gevoel van radio maken waarin alles kan en die vrijheid voelde ik ook in zo in die column kunnen doen, dus dat ja. vond ik eigenlijk... Uh... En de
3: zenuwen die je nu voelt, hè? omdat je je column niet kan vinden. Uh... Wil je dit vaker in je leven hebben?
1: <laughs> ik heb hem inmiddels al gevonden, dus dat schept enige, nou, jammer. enige jammer, hè? Um, maar dat ja. is wel. Uh, nou, in begeleiding gaat het daar veel over. Goh, hè? De, de spannende dingen doen. En wat had ik nou gedaan als ik het niet had gevonden?
3: Precies, precies. Nou, ik, uh, ik ben heel nieuwsgierig. Ja.
1: Blikopener: legendarisch. Op de kunstacademie waar ik werk is de blikopener opdracht. Een van de vakdocenten liet zijn studenten 15 weken lang tekeningen maken van een blikopener. En niet alleen van die lullige kleintjes, maar ook tekeningen van meer dan een meter. Blow-up blikopeners. Verschrikkelijke opdracht, zeiden de studenten. Super leerzaam, zei de docent. 15 weken lang kijken naar een voorwerp waar je normaal geen aandacht aan schenkt. Dat in een donkere la ligt te wachten tot de vakantie of op dat goedkope huis met blik zonder lipje. Wat ga je in die 15 weken zien? Hoe wordt je kijken anders? Wat gaat fascineren aan dit dood op normale object? Byung Chul Han schrijft in zijn mooie boek De Vermoeide Samenleving over hyperaandacht. Dat de intensieve contemplatieve aandacht meer en meer terugdringt. Al die snelle focuswisselingen zorgen ervoor dat de tolerantie voor verveling afneemt. Laat staan dat ze ruimte laat voor de intensieve verveling die nodig is voor het creatieve proces. Walter Benjamin beschrijft het als een droomvogel die het ei van de ervaring uitbroedt. Paul Cézanne wow. merkte eens op dat hij bij intensieve aandacht... hij de geur van de dingen kon zien. Nog nooit stonden de actieve de rustelozen zo hoog in aanzien. Ze kijken niet, ze scannen. Ze knippen en plakken. Door hun voortdurende hyperaandacht weten ze precies hoe hyperaandacht werkt. Hoe ze de aandacht op zichzelf moeten richten. Hoe ze zichzelf op kunnen blazen. Blow-up blikvangers zijn het. Heb jij wel eens heel goed naar een blikopener gekeken. Naar de glans, de buigingen, het mechanisme. Van alle kanten ziet de blikopener er anders uit. Het is een fascinerend gebruiksvoorwerp... dat in de handen van een aandachtige kijker... meer wordt dan waar het voor bedoeld is. Als je goed kijkt, opent het werkelijk je blik. Wauw, wow,
3: dit was Mooi. Echt, Mooi. echt zo goed. Hoe traumatisch is uh, een blik voor jou na 15 weken?
1: Uh, ja, ik ben geen tekenaar. Het is een opdracht die ik zelf nooit heb mogen doen. <laughs> gelukkig. Ik ben natuurlijk een schrijver. Maar uh, het is fictief. Uh,
3: deze opdracht. Nee, nee, nee. Het
1: is ook niet fictief, want ik werk op de Kunstacademie en ik werk ook bij een tekenopleiding. Ik geef les aan animatoren en striptekenaars. Maar vroeger op deze academie was dit echt een opdracht. En ik heb een aantal van die tekeningen ook wel gezien. Dus het is zeker niet fictief. Uh, maar ik heb het zelf nooit hoeven doen.
3: Is het een strijd uh, tegen de hyperaandacht, uh, mensen? Misschien aan mij of aan ja, de mensen? Nee, aan jou. Ja,
8: um...
1: ja, ik denk dat dat wel zo is. Ja. Ik moet ook aan mezelf denken.
2: Maar uh, <laughs> ook, hoe, ja,
1: nou ja.
3: Pak die handschoen maar op. Ja, nou ja, het is toch
1: wel een uh, complex gebeuren om echt heel geconcentreerd zonder uh, enig mailtje, telefoontje, uh, iets gestoord te worden. En ik merk zelf wel dat het echt, ik heb het ook wel eens over gelezen, het duurt 40 minuten hè, voordat je in die creatieve uh, houding bent of staat bent waarin je echt op een andere manier kunt denken. En het, uh, elke andere uh, 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 aandacht of elk iets anders wat er gebeurt haalt je eruit en dan kun je weer 40 minuten opnieuw beginnen.
6: Het is ook een acteermethodiek om heel lang naar één en hetzelfde voorwerp te kijken. Om dan helemaal in het hier en nu te komen. Dus dan ga je op een stoel zitten en dan kijk je bijvoorbeeld 25 minuten alleen maar naar één pen. En dan ontdek je steeds nieuwe dingen daarin. Een soort meditatie. Ja,
1: ja.
3: Ik En ik heb niet. ook wel eens van. Ja. Een... ja, zeg maar?
1: Nou, ik heb ook wel eens van theatermaker gehoord. Hè. Als je een uur ergens voor een supermarkt gaat zitten, dan zie je natuurlijk heel veel. En op een gegeven moment voelt dat uur heel lang. Maar als je dan weer acht uur gezeten hebt, dan, dan was het weer heel kort. <laughs> omdat, je in acht, omdat je in acht uur weer andere patronen ziet. Hè? Dus je ziet natuurlijk eerst de mensen of de dingen of de soort mensen. En na acht uur heb je op een gegeven moment andere patronen. En, en, en die zijn veel diepliggender. Dus dat heeft wel met die intensieve aandacht te maken. Het is ja. een beetje
6: elf uur lang in een vliegtuig zitten. Dat voelt soms ook heel kort.
1: Ja. Nou, misschien wel korter dan 2,5 uur.
6: Ja, soms korter dan een uur in de trein. Hoe gek is dat?
3: Ja. Ik, uh, ik, ik hoor jullie en ik denk bij mezelf wat eng is dat om gewoon zo lang iets te doen. Dus dat zegt ook weer heel veel over mij. En ik, uh, ik vind het eigenlijk ook wel een mooie opdracht voor de luisteraar. Probeer het komende, komende week een keertje te doen. Gewoon een uurtje lang. Gewoon even zonder je mobiel. Zonder afleiding. Gewoon een uur lang even na te denken over één onderwerp. Iets wat je verder brengt. En ik, uh, ik hoop heel graag dat je dit uh, deelt op uh, Blikopener. En op Twitter. En ik uh, kon graag hoe dat voor jou is uh, verlopen.
0: Het Blikopener radio.
3: Het Blikopener radio. Het is zo allemaal. Niet goed. Rick, mag ik jou ontzettend bedanken.
0: Heel graag gedaan.
3: En dit was echt heel diep.
1: <laughs> Tot de volgende keer, dankjewel. Tot de volgende keer, goed je zeg.
0: Nou, ja, uh, inderdaad, uh, de, de eerste. Nou De tweede column van Rick eigenlijk in, in onze show. Um, laten we snel een stukje muziek doen. Ja. En dan uh, gaan we door met... Uh, Sanne Roemer. Ja, Sanne
3: Roemer alweer.
7: You should look at your reflection. If you wanna see a light. You're heading in the right direction. If you wanna pick a side. Give me more perfection if you wanna see me cry. Or if you wanna love somebody, Or if you. Wanna
0: Model, die mag ze liedje niet helemaal afzingen. Want de <laughs> tijd vliegt gewoon voorbij. Uh, met zo'n eerste uitzending dat van uh, Blik Openen Radio. En we schakelen meteen door naar Sanne Roemer. Sanne, goedenavond. Hey, hi. En welkom natuurlijk in Blik Openen. Je kon er vorige week helaas niet ja. bij zijn. toen we onze laatste aflevering U van Puur hadden. Maar daarom extra fijn dat je de eerste uitzendingen wel bij bent. Dat vind ik ook. Voor de mensen die je niet kennen, wat doe jij?
9: Ik uh, help mensen die de wereld aan het
3: redden zijn. Oei, die is mooi.
0: Mooi, en hoe, hoe ja.
10: doe je dat?
9: Nou, door dat als ik erbij ben, dan gaan mensen samen dingen laten lukken. En als ik er niet bij ben, dan gaan ze door elkaar heen praten. En een soort allemaal lezingen geven.
3: Oh, Wauw.
2: Wow.
9: <laughs> ja, het, het, het kan het ook beter uitleggen. Maar, maar ik heb mijn pitch er niet bij genomen vandaag. Ah, nee, maar het,
3: dit echt, maar het is wel zo. Ik heb je een paar keer meegemaakt. En uh, jij laat mensen naar elkaar luisteren. En dat vind ik wel heel mooi.
0: Tof. En hey, we gaan het vandaag ja, over hebben, Sanne.
3: Ja, ja, jeetje.
9: Nou, over mijn filters natuurlijk. Ja. Dus ik heb wel weer soort nieuwsbrief eruit gehuggeld. En ik moet je eerst even vertellen dat ik me in het karakter van de blikopener radio... met mijn wereldreddende snippets van de internets... veel meer thuis voel dan bij Uren van Puur. Want ik voelde me eigenlijk altijd een beetje een buitenbeentje... omdat ik dacht, ik ben niet digitaal genoeg en niet social
3: en online. Dat, dat, dat doet me goed. Uh, dat betekent dat we hier, een goede die, die kant die, die op ja. gaan. Ik, ik vind ook het ja. niveau echt heel hoog uh, deze keer. Het, is echt, uh, het geeft wat meer verdieping, maar dat komt ook misschien omdat social media een beetje vieze bijsmaak heeft gekregen als een soort hater loser wereld. En nu gaan we gewoon nou, samen de wereld ja. redden. Precies. Nou ja, en het is vroeger gaf de keuzes hè, over hoe je handig social media kon gebruiken
9: uh, om minder rondklonk te hebben. En dan had ik mensen in de groep en die zeiden... ja, maar ik vind social media zelf gewoon heel veel romslomp. Nou, dat begreep ik echt niet. Maar ik ben inmiddels zelf ook op de punt beland. Dat ik inderdaad... ik moet het gewoon structureren... en uh, op gezette tijden gebruiken en gericht. Anders dan uh, neemt het me over. En dan... dat is niet goed.
4: S <lacht> snap ik. Tevies, ik ben er even stil <lacht> van. <lacht> maar, maar jouw filters deze week... Waar, uh, maar, ik heb ze voorbij zien komen. Wat, uh, wat wil je eruit uh, pikken? Ah, mm. Nou ja, weet je wat het soms is? De
9: dingen die mij op het internet in het oog springen... lijken net wel eens alsof uh, het internet weet wat me op dat moment bezighoudt. En het is natuurlijk deels ook zo door al die enge cookies en shit. Maar goed, ik zat dus, ik zat dus in de auto met mijn broer en die vroeg naar mij... Jeetje, mag er eigenlijk nog wel gif gespoten worden? Want er breed langs een tractor die gif aan het spuiten was. En toen, ja, we horen ik wel over Monsanto. En prompt staat er een artikel in de correspondent over Monsanto en... Insecticide en de Een dus soort afgeluisterd
3: moeten, het, wil jij zeggen. Je moet, we moeten allemaal aluminium ja. hoedje op. <laughs> ja, maar,
9: ja. En, de, en de aarde is plat.
3: En de <laughs> ja. maar, maar wat is de
9: kloof? Nou, de clue is dat. Uh, nou ja, soms vragen mensen aan mij: San, waarom is er geen rode draad in jouw filters? En dan denk ik: die is er wel, maar die zie je niet. De rode draad is mijn leven. Want wat mij in het oog springt, dat past gewoon precies bij wat wij op dat moment ja, bezighouden.
3: Maar dat is natuurlijk ook jouw filters. Ik ben altijd heel blij met jouw nieuwsbrief. Hè? Dat heet ook Door Mijn Filters. Omdat je ja. dan eventjes uh, wat scherper kijkt naar uh, bepaalde dingen in de wereld. Jouw, jouw, jouw filter is dat je altijd zoekt naar verbindenis en, dat, en naar dialoog. Ja. En dat mensen elkaar beter maken. En um, heb jij nog een tip voor ons waar, waar we de komende week even naar kunnen kijken online?
9: Ik weet nooit, ik kan alleen maar terugkijken.
3: Ja, ja maar zijn, zijn er uh, bepaalde sites die je hebt gedeeld waarvan je denkt van nou, uh, kijk daar eventjes. Nou, ik vind
9: de laatste tijd de kwaliteit op de Groene Amsterdammer echt een enorme boost. Vroeger waren die dingen, ze schreven hele mooie artikelen, en, uh, maar lang jongen, echt zo'n vreselijke aanslag op mijn aandachtsboog. En nu is het is nog steeds wel lang, maar van het begin tot het eind grijpt het me gewoon. En ik blijk ineens inderdaad deze week twee artikelen van de Groene Amsterdammers gedeeld te hebben. Nou, zoveel eer uh, geef ik één platform meestal niet. Oh, dat vind ik
3: wel mooi. Dus, uh, dank je. De, dus vind ik wel een website om in de gaten te houden. Dank je, dat is een goede tip. Want ik was eigenlijk al een beetje vergeten de laatste tijd. Dus uh, ja. dank je wel daarvoor. Uh, heb jij nog uh, dat van Kok voorbij zien komen, dat hij uh, probeert... Uh, een e-mailtje te openen of zo, dat hij bezig is met, ja. met, 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 met een computer, met een muis. Heb je dat gezien, dat filmpje?
9: Nou, ik zou je zeggen: nee. En uh, ik had gisteren pas door dat hij overleden was. Zo'n relatie heb ik met het nieuws. Maar ik kan me wel, die, volgens mij. Kan ik me wel die film herinneren... uit het toen het gebeurde? Dat hij zijn muis over
3: het scherm bewoog? Ja, hij, hij was eigenlijk heel ja. visionair. Want hij had al een touch, touchscreen in gedachten. Heeft iemand het filmpje ja. gezien, jongens? Ja, ik heb het gezien, ja. En wat, wat vond je ervan?
6: Ja, ik vond het hilarisch. Ja, ja echt? Geestig, ja.
3: Een, een, een soort opa? Ja. En, en dat is dan dat is onze staatsman op dat moment. Een opa die niet wist hoe een muis werkt. En in die tijd kwam hij er gewoon mee weg. En, en, nou, ik, zou, ja, ik heb een recente anekdote van mijn, mijn, mijn tante die uh, vastliep
9: in Windows. En die telefonisch ondersteuning van haar man uh, kreeg. En toen zei hij: uh, Je moet eerst even het venster sluiten. En toen stond ze op en liep ze naar het raam. En vroeg ze ondertussen: <laughs> Hoe wist je dat het open stond?
3: <laughs> oh, prachtig, prachtig, prachtig. Klassieker. Ja, dank je. Dank je. Uh, als we weer jou <lacht> willen volgen uh, en ook geabonneerd willen zijn op jouw uh, mooie nieuwsbrief, hoe doen we dat?
9: Dan ga je naar filters.sanneroemen.nl en dan wijst ik het verder vanzelf.
3: Dank je wel. En fijn dat je nog bij onze club bent.
9: Ja, ik voel me helemaal thuis bij jullie. Nog meer dan eerst. Jullie moeten vaak een met draaien, dan duurt de muziek niet zo lang.
8: Ach,
2: <lacht> Dank Goeie voor tip. de tip. Dank je wel, Sanne. Oké, okay, tot
0: later. Um, nou ja, het is alweer uh, bijna het eind van de aflevering. Ik kan me niet geloven dat het zo snel voorbij gegaan is. Dus laten we ook nog even uh, contact hebben met de Nederlanders, wilde jij graag spreken.
5: Ja,
3: ik uh, vind het. Nee, wie van jullie volgt Nederlanders? Het is op Twitter een, een account. Ik noem het altijd een soort Eurovisie Songfestival. Waarbij elke week iemand anders wordt uitgekozen om ons boegbeeld te zijn, hè? onze Nederlander. En het is een, een, een account die heel gevarieerd is van links naar rechts. Hoewel het iets meer links is dan rechts. Ik ben het ook een beetje. in allerlei geweest. landen is het
0: ook, hè? Ja, je hebt
3: Zweden, je, ook... je hebt Ierland. en Dat praat ook met elkaar. Het is echt heel. Ja, sesamstraatachtig En um, er zijn een paar running gags Die altijd weer door de Nederlanders lopen Mensen houden van stroopwafels Doen rare dingen met stroopwafels Onder de douche, stroopwafels eten um, Hoe Nederlands? Uh, <laughs> en en uh, er wordt veel um, Ja, iedere persoon Heeft ook een eigen smaak En dat is heel apart Want uh, ja, iemand is op dan met jouw vertegenwoordiging En uh, ja, Vorige week was het uh, Daan Hallo Hallo Hey Daan, kun je nog even jezelf voorstellen?
5: Uh, ja, uh, goed. Uh, ik ben Daan uh, Kronhout uit uh, Sassheim. En ik was uh, afgelopen week uh, het, uh, de, het Nederlanders. Uh, en en had, had je je eraan ja. te danken? zou ja, ja, dat?
3: Sorry? Had je er zelf voor gekozen of was je opgegeven door iemand?
5: Nee, ik had mezelf opgegeven. Er was... Um, uh, een keer een uh, iemand die ik een stomme Nederlander vond. En toen dacht ik van, ik geef mezelf op. En, en heb... ik ben uiteindelijk... Ja. Nou ja.
3: Heb je het toen goed ben gemaakt? Ik
5: deze... Met die persoon?
3: Ja. Uiteindelijk heb, je, nee. heb jij het goed gemaakt voor ons. Hoe, hoe was je week? Vertel eens.
5: Oh, ik vond het uh, een leuke week om te doen. Ik, uh, ik heb... Uh, ik vond het wel lastig om uh, telkens gewoon weer iedere dag uh, zelf dingen erop te zetten. Want normaal dan um, heb je met je eigen tijdlijn heb je natuurlijk, die ken je al een beetje, je hebt je interactie mee. En um, nu kwam ik in een totaal onbekende tijdlijn en niemand die nog echt bekend was. Wat voel dus je op, uh,
3: aan, aan deze bubbel? Want je kwam natuurlijk in een hele andere wereld terecht. Hoe is de timeline als je Nederlanders bent? Zijn de mensen aardig voor je of uh, maken ze je af?
5: Ik vond uh, over het algemeen vond ik de mensen heel vriendelijk en uh, ik heb echt leuke interacties gehad. Ook wel een aantal minder leuke interacties, maar dat heb je altijd wel.
3: En wat is je achtergrond? Wat doe jij in het leven?
5: Ik werk als schoonmaker in het gemeentehuis in Voorhout. Ik uh, heb een beschermde werkplek. Dus dat is uh, wel op zich. Ik heb een prima werkplek zo.
3: Wat goed, wat goed. Maar dat is natuurlijk moeilijk om daar vandaan te tweeten. Want dat, is allemaal, dat mag allemaal niet. Of heb je dat toch stiekem gedaan?
5: Nou, op zich mensen uh, die zijn daar niet zo heel erg streng daarop. Ze willen gewoon dat je je werk goed doet. Dus, en dat doe ik.
0: En wat is het leukste wat je getweet hebt? Waar kwamen de meest uh, positieve reacties op?
5: Wat ik zelf het leukste vond... Uh, was die uh, uh, de vorige Nederlanders... die had een tweet over uh, Ruben van der Leek. En toen had ik de Guus Meeuws reactie daarop. Vertel. Um, uh, Guus Meeuwers heeft natuurlijk meegedaan... in de lama's met de Dove talk. Oh. en waarin Ruben van der Meer ook tolkte. En ik heb dus de um, Ruben van der Leek... Uh, Gus Seagulls connectie gemaakt.
0: Volgens <laughs> mij <laughs> hebben we het niet in de uitzending gehad over, Ruben van der Meer. Er zo bij. Ja,
3: we hebben hem al eens gehad. We hebben
0: hem letterlijk in de uitzending ja. gehad toen hij Nederlanders was geweest.
3: <laughs> Dat is waar. Zo
0: gaan
5: we terug.
3: Um, Daan, wat voor cijfer gaf je jezelf uh, afgelopen week...
5: Ik gaf mezelf een acht, maar wat andere mensen ervan dachten, nou ja, op zich. Zoals ik al in mijn afscheidstweet zei in het Nederlanders, dat boeide me niet zoveel.
3: Goed zo. Hé, hey, dankjewel dat je onze Nederlanders wilde zijn. En uh, ja, als we je willen volgen op Twitter, wat, uh, wat is je naam op Twitter?
5: Dat is gewoon mijn eigen, eigen naam als hendel, dat is uh, Daan Kromhout.
3: Mooi. Hé, hey, dankjewel hè, Daan.
5: Jo, Tot ziens. bedankt. Het was uh, leuk gesproken te hebben. Top man, dankjewel.
0: Um, nou, daarmee is er uh, echt helemaal bijna een eind aan deze aflevering. Maar natuurlijk niet zonder uh, een klein stukje Week van Wilg, denk ik.
3: Ja, we hebben de Week van Wilg. En uh, ja, jammer, we moeten een nieuwe jingle hebben. Die is normaal heel prachtig, maar uh,
4: dan Week van Wilg nog eventjes oude stijl. Ja, of we doen het gewoon uh, gezamenlijk. Vind ik ook goed, kan maar ook. Jij, jij,
0: mag, uh, jij mag voorgeven dan.
4: Ja, um, nou de eerste wat ik tegenkwam is eigenlijk toch weer een beetje stiekem social media. Want ik zat, uh, ik zat op Twitter uh, en toen kwam ik een artikel tegen van, uh, van Radio Noord-Holland. Uh, en dat was een like-and-win actie. Een en en like-en-win-actie. En en dat klinkt kan, bijna klassiek. Ik kan hem gewoon niet, uh, niet, niet noemen hier. Het uh, was eigenlijk uh, als een stunt bedoeld voor een uh, heel groot uh, Halloweenfeest in uh, Fort Kijkduin. En uh, daar dachten ze, wat voor actie gaan we nu toch weer doen? Toen dachten ze, ja, mensen lezen eigenlijk gewoon helemaal slecht op Facebook. Die liken alles, vinden alles leuk als, we maar, ja, als het maar voorbij komt. Alles is zo snel. We hadden het net over die hyper... Uh, uh, Aandacht, en, ja. Ja. Dus hebben ze een like en win actie bedoeld, uh, bedacht uh, op Facebook. En er waren drie winnaars. En die winnaars die kregen letterlijk een, uh, een like uh, voor de deur <laughs> <Nee. laughs> Ja, Want uh, die werden ook een beetje verrast. Dat stond in, uh, ze,
0: dat stond in die tekst. Uh, dat
4: stond in de tekst gewoon duidelijk like. win, een, win een like actie. Maar mensen lezen dat gewoon niet in. Die denken like, win, oh klop, klik. Uh, ik like het en dan win ik straks wat. <lacht> nou winnen ze ook, wonnen ze daadwerkelijk twee vrijkaartjes voor dat feest. Uh, maar ze hadden drie acteurs inge, ingehuurd, gesminkt en in een, uh, in een kist op wieltjes oh ja. gelegd. Bekende en die, acteurs. En die, uh, nou niet bekende <lacht> nee. acteurs. En die rolden ze voor de voordeur en daar hebben ze mee aangebeld. <lacht> <lacht> en dat stond echt in de actie win een lijk. Wat waren de
3: reacties van de mensen? Want ik kan me een keertje herinneren dat uh, Paul de Leeuw dat had op een podium. En, 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 en toen kwam er een vrouw die zegt: Ja, maar ik heb net mijn man begraven. Ik, ik ga nu eindelijk een avondje uit. En nu gebeurt dit. Want ik kan natuurlijk ook heel fout aflopen als iemand net iemand is verloren.
4: Het is best wel chockerend. Maar weet je, waren er uh, slechte reacties op? Nee, het is allemaal gefilmd. Want het is natuurlijk ook een beetje het stunt van dat uh, feest van Fort Kijkduin. Er waren twee uh, mensen wel heel erg geschrokken. Maar die had zoiets van, ja, ik had het ook eigenlijk niet zo goed gelezen.
6: Dat was het hele punt. Dat ja. was het zou ook wel raar zijn als mensen helemaal niet schrikken. Dat ze gewoon zeggen, nou bedankt. Ja, bedankt. Nou, ze, ja, nou, ze, waren, wel. ze
4: waren allemaal een beetje beduusd. Dus volgens ja. mij is het wel daarna nog een keer gefilmd. Niet in eerste instantie, want dat was wat, uh, wat heftig, wellicht. <laughs> maar goed, dat, dat kon ik gewoon niet uh, laten. En uh, ja, verder, wat ik heel uh, vet vond, wat, wat ik tegenkwam, was uh, eigenlijk een uh, filmpje over een, uh, een ingenieur, of een engineer, uh, die heel goed met auto's is. En die heeft een Tesla. Uh, een Chevrolet en een, uh, een BMW, een i3. Allemaal elektrisch. Helemaal uit elkaar gehaald. Ja, die zag ik. Uh, en ze met elkaar vergeleken. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel een heel vet filmpje. En dan niet alleen omdat hij ze helemaal uit elkaar haalt... om te kijken hoe goed ze nou zijn. Maar ook omdat dat aantoont uh, waarom... Uh, innovatie Niet altijd in hetzelfde bedrijf gebeurt. Die Tesla die, uh, die bleek uh, geweldig goed te zijn met zijn batterij en uh, zijn motor. Echt ver vooruit op die van de BMW en de, en de Chevy. Uh, uh, sneller, uh, beter in elkaar. Maar die zit dan qua auto weer minder in elkaar. Logisch natuurlijk, want ze hebben niet al, uh, nou ja, goed. Uh, minder slim
0: in elkaar qua productie. Uh, Dat qua was het productie vooral, ja. ja. Dat dus kon veel makkelijker zijn als ja. ze het anders hadden ontworpen. En, en
4: ook bepaalde schroeven op bepaalde plaatsen. Ja. En zij konden, zouden dus veel sneller uh, slim. Slimmer en efficiënter kunnen produceren. en Misschien zelfs wel goedkoper. Als ze dat, uh, dat ook van de BMW hadden gehad. Die daar natuurlijk al uh, jaren mee bezig zijn. Um, maar ja, ze moesten wel, denk ik. Ik, ik. Mijn conclusie uit dat filmpje is dan nou tof. Dat, dat is heel tof om te weten. Nu moet de rest ze inhalen. Als Tesla dat niet gedaan had, dan waren... Chevrolet en BMW misschien niet zijn eens zo ver bezig geweest. Met auto's. Of, of ja. daar zo ver al geweest. In de ontwikkeling van de elektrische auto's. Dus soms moet je wel eens een oudzijnder zijn. Uh, uh, of laten zien dat het anders kan. En dan misschien minder goed in het begin. Om, om voortgang te maken.
0: Ja, helemaal waar. En daarmee komt er een eind aan de eerste aflevering. Tijd uh, vliegt uh, voorbij. Jullie te kort, zou je bijna denken. Volgende week zijn we er weer. Dan waarschijnlijk gewoon vanuit de studio in Aasmeer.
3: Hoe saai is dat?
0: Dank je wel voor het luisteren. En... Uh,
3: ja, blijf jezelf, blijf een blik opener.